0: Muito bom dia, chegamos para mais um Resenha Santista aqui na tela da TV Cultura Litoral. Hoje, terça-feira, 22 de fevereiro de 2022, essas são as principais manchetes do programa de hoje. Contra a arbitragem, Santos envia ofício à Federação Paulista de Futebol. Diretoria divulga o nome de novo membro do Conselho Gestor do Clube. E Matias Almeida é o primeiro nome especulado para ser treinador na Vila. Matias Almeida, será que vem o argentino? Tem mais nome também. A gente vai falar sobre isso durante o programa. Hoje, como eu disse, terça-feira, 22 de fevereiro, fazem o programa comigo Caio Couto e Felipe Noronha. Como você está acostumado, todos os dias estamos aqui nós três. Essa data, Caio Couto, sabe quem faz aniversário? Você conhece? Meu pai. O grande Ângelo Tauro. Exatamente. Um beijo, pai. Parabéns. Muita saúde. Te amo. Tamo junto. Obrigado. Por tudo. Que bela maneira de começar a terça-feira, hein, professor? Bom dia.
1: Bom dia, Murilo. Bom dia, Noronha. Felicidades, Ângelo. Deus te abençoe sempre. Muita saúde. Bom dia a todo torcedor do Santos. Um programa né, com as questões fora de campo e preparativos também, o o Murilo de um Santos, né, que já está em Pernambuco visando esse duelo de amanhã frente à equipe do Carcará.
0: Exatamente. Já está em Pernambuco sem lateral direito, viu, Felipe Noronha? Bom dia.
2: Nenhuma novidade, não é mesmo? Há quanto tempo o Santos não tem um lateral direito, que de fato é lateral? Faz mais de ano, sejamos honestos. Aliás, é, antes de falar do, do Santos em si, quero então, fiquei sabendo agora do aniversário do seu pai, e mais do um que dar parabéns para ele, avisar que é uma semana incrível para aniversários, o dele de uma outra pessoa que eu acho maravilhosa, que no caso foi é, eu mesmo, verdade. mas eu não vou revelar o dia, mas não é hoje. Bom dia a mundo. <risos>
0: Então eu também não vou revelar o dia, ele só deu a dica, não é hoje, pode ser qualquer outro dia da semana. Vamos começar o programa, propriamente dito, com o ofício que estava aí na escalada. O Santos se sentiu prejudicado nos dois últimos jogos e foi realmente prejudicado contra o Mirassol e contra o São Paulo. A diretoria resolveu dar uma resposta, cobrar algo da federação e emitiu esse ofício aí. São quatro páginas, mas não dá para ler muito bem. Boa! Que produção, hein? Tem aí um resuminho do resumo, não dá para ler lá, mas é o seguinte. A primeira reclamação do Peixe vem da partida contra o Mirassol na jogada do primeiro gol do time da casa, onde o Santos alega falta em Marcos Guilherme. Outra reclamação se refere ao Clássico contra o São Paulo, onde o clube, deve ser ali, entende que aconteceram três situações de pênalti a seu favor e o VAR não foi nem consultado. O Santos pede uma análise completa dos fatos ocorridos nos jogos para, se for o caso, aplicar novas orientações e treinamentos aos profissionais envolvidos. É, esse ofício, essa explicação, foi dada pelo Santos. A sua assessoria mandou para a gente o ofício. Como eu disse, são quatro páginas. É, o Santos se posicionando. O Santos foi prejudicado contra o Mirassol. É verdade, mas tomou um 3 a 0 no primeiro tempo inexplicável. Domingo, também um 3 a 0. Que a gente vai falar muito aqui, tem análise de tática escolinha do professor Felipe Noronha hoje. Isso. Vamos ver no último bloco o que ele trouxe pra gente. É, mas, apesar de tudo, o Santos tem direito em reclamar desses dois jogos. Realmente, fora a parte técnica, o Santos foi muito prejudicado pela arbitragem. Depois eu vi o lance do pênalti no Bauer, mano. Não sei se você viu ontem. Foi muito pênalti no Bauer, mano.
1: Foi não muito pênalti. Não vendo, sinceridade, não vendo. É
0: inacreditável não ter muito nem bem chamado. Bem. Pô, o cara abraça ele dentro da área e o jogo tá valendo. Quer dar um abraço, espera acabar o jogo. Na área, é pênalti. Eu achei que foi muito. E até é o do Ângelo, um... no domingo esportivo, eu tava lá, o Ricardinho viu uma imagem por trás, que ele falou, talvez o Reinaldo até toque na bola, mas eu acho que foi pênalti. Mas o do, o do Bauerman, o cara segura o, o Bauerman de um jeito que ele não tem como andar, não tem como sair, e é difícil segurar o Bauerman, hein? A gente não tem aqui o, o lance, mas eu achei muito pênalti no Bauer, irmão. Mas completa aí, Noronha.
2: Não, é que no ofício, pra quem leu o ofício, e eu perdi meu tempo porque é muito chato, linguagem de advogado, meu Deus do céu. É difícil céu. de entender.
0: É que... Eu é li difícil. mais de uma vez.
2: É, é complicado. <risos> Lá no fim, tem o link. Aliás, não é no fim, no fim de uma das páginas. Acho que na segunda ou na terceira tem o link do YouTube. É um vídeo não listado. O vídeo não listado é o que você se buscar no YouTube e não acha mas se você tiver o link, você consegue entrar. E aí eu digitei o link, de fato estão lá, tem os lances. No lance do Bauerman só tem a câmera original, né? a câmera de cima, que é a transmissão na TV, e não tem o replay. Pela câmera de cima, eu não consigo ver o perto. eu não consigo porque é difícil, mas é muito rápido. Eu acho que você está falando de uma câmera por trás, né? que é atrás do gol oposto, e aí pega esse, esse abraço. Eu acho que se é um lance no meio-campo, o juiz marca. Talvez seja o pênalti, mas eu achei o menos pênalti dos três. Os outros dois, pra mim, são muito pênalti. Não. E o vídeo também tem o um lance do Marcos Guilherme, que é uma falta absurda, né? Absurda lá em Miração.
0: Não, absurda. A gente most... Esse a gente mostrou aqui e o ângulo por trás do lance do Marcos Guilherme dá pra ver muito bem. O lance que eu vi do Bauerman é no chão. É meio quase do lado do goleiro do São Paulo. é bem é... A câmera tá como se fosse dentro da área, no chão, não é uma câmera aérea, é no chão. Putz, dá, mas dá do lado do claramente. Não, não no, la- no lado que o pênalti
2: acontece. Ah, essa eu não vi, então
0: eu queria ver. É, é. A gente não tem aqui, infelizmente. Professor, o Santos faz a parte dele de tentar reclamar, né? Mas na prática não hum, vai mudar nada. Na né? prática não muda. Quem nada. Quem sabe para os próximos Sim,
1: jogos. Sim, mas tá na, tá na dele. É, foi realmente prejudicado, tem que reivindicar. Isso aí, o, um pênalti nos momentos que foram do jogo, do jogo né? O, esses pênaltis aí ainda o placar não estava dilatado, a gente está falando de situações da primeira etapa, né? então podia, podíamos ter um, um Santos descendo no intervalo, pelo menos com, com um a um no, no marcador e lá na questão lá do jogo do Mirassol também, foi aquele absurdo que foi, foi muita falta a jogada segue, não tem interferência aí não tem o VAR funcionando no momento é. então tem, tem que se puxar chegar junto da vereação paulista assim, tá correto. Não, aqui no Mirassol tava
0: 0 a 0 e a sequência é gol dos caras, né Sim. Então fica, fica mais gritando E a falta a gente mostrou aqui no dia. O, ah, isso, é né? O
1: lateral direito, acho que ele nem, nem encosta na bola. Ele só vai no jogador do Santos. Acho, acho que era o Marcos Guilherme na oportunidade, se eu não estou enganando.
0: É. É, se vai dar certo ou não, não sei. Mas o Santos, como eu disse para o Caio, faz a, faz a parte dele. né A diretoria tinha que se posicionar de alguma forma. Até porque a torcida ia cobrar da diretoria algum posicionamento. né
2: Exato. É que boa parte da torcida... Que pede esse posicionamento, não vai ficar muito satisfeita com o envio de ofício, mas não tem muito mais o que fazer, na verdade, né? Não cabe, sei lá, um processo, não cabe pedir a expulsão dos ar, exagerando aqui só para dar exemplo. É, não cabe invadir a federação. Você manda um ofício, se posiciona e cobra. É, é a postura que dá para ser tomada, não, dá, não tem nada mais enérgico, digamos assim, que possa ser feito, então o Santos fez, digamos, o, o, o limite do que dá para ser feito em casos assim.
0: É, tem caso que o clube pede a anulação do jogo, mas não é quando acontece, então, claro, é, né? não foi pênalti, é coisa, é erro de direito, erro de fato, sei lá, tem uma diferença dessa. Mas às vezes, o Botafogo em 2019 pediu a anulação de um jogo contra o Palmeiras, porque o protocolo do VAR não foi seguido e perdeu por unanimidade na, na, no pleno lá do, do tribunal. Inclusive, estava tendo Copa América no Brasil, os caras do tribunal fizeram o seguinte, eu lembro bem porque eu vi essa matéria outro dia. O Botafogo pediu a anulação, tinha que ter a, a votação a audiência para saber, pô, vai anular o jogo ou não vai. Tinha uma data. O Brasil estreava na Copa América em Salvador. Eles adiaram a data, alteraram o local que seria no Rio de Janeiro, na CBF, dessa audiência, colocaram em Salvador, foram de avião para lá com tudo pago pela CBF. Os auditores,
1: que, que beleza. beleza, né?
0: Moleza, trabalhar no Brasil é, é fácil quando mexe com o futebol. Vamos mudar de assunto, membro novo no CG, o Santos estava aí desde o ano passado sem um dos membros, era o Quaresma que tinha saído, né? que era mais próximo inclusive do futebol, ontem o Santos conquistou, digamos assim, o seu novo membro, inclusive uma indicação do presidente Andrés Rueda. O Diário do Peixe explica pra gente direitinho, ó. O Conselho Deliberativo do Santos aprovou em reunião realizada nesta segunda-feira um novo nome para o Comitê de Gestão do Clube. Indicado pelo presidente Andrés Rueda, Tomás Corte Real foi aprovado pelo, pelos membros e passa a integrar o CG. No voto virtual, 73% aprovaram a contratação. Já no presencial, foram 38 votos para aprovação e 7 contra. A vaga estava aberta desde a saída de José Renato Quaresma por, problema, por pro problemas de saúde em maio do ano passado. O que que tá isso dali? Quaresma era Quaresma membro é do, CG, do CG, mais próximo ao departamento de futebol. Uma parte do que traz o Diário do Peixe. Então, tem novo membro, agora são nove mais uma vez, Tomás Cortial. Ó, oh, é esse rapaz aí que tá na tela, ele é advogado, inclusive, o Diário do Peixe informa. Mas não tem muita ligação com o futebol. O que que você fez assim, Caio Couto, quando eu tava lendo? Era óbvio que, se foi o presidente que indicou, que seria aprovado, né? Não, com certeza,
1: não, mas... Mas tem a votação, e é, aparentemente tem a votação, foi, foi, claro, foi bem clara e, e transparente. O que falar sobre isso, eu não tenho conhecimento da vida profissional dele, <risos> dentro do papel dele de CG, que ele faça o melhor e que seja uma pessoa que esteja ali para ajudar o Santos, não, não tem pormenores.
0: É, é, o Santos estava desde maio, como está ali, sem o... Sem o Quaresma, que era o membro do CG mais próximo do futebol Não sei se você estudou o Corte Real aí, Noronha O Corte Real, inclusive, que era sob o sobrenome de um Era um grande ator que fez a família Trapo Com o Golias e o Soares, Renato Corte Real é, Mas ele não parece que tem muita ligação com o futebol Tu acha que precisa de algum membro do CG diretamente ligado com o futebol, Noronha?
2: Cara, legal a sua pergunta, que eu realmente não sabia Às vezes o pessoal pode achar que é combinado Eu não, não sabia que você ia perguntar não, isso
0: Só manda a pauta, porque... né?
2: É, exato porque, por coincidência, ontem de manhã, começo de tarde, não lembro que horário, foi depois do resenho, eu escrevi no Twitter que algo me preocupava muito, que é o fato de que quem vota na contratação do técnico, eu tenho certeza que não está assistindo, por exemplo, Defensa e Justiça contra São Lourenço, que foi um jogo do Campeonato Argentino ontem. Por que, que eu falo isso? Porque o BKSS treina o Defensa. Eu duvido muito que qualquer membro do CG tenha assistido compactos de São José Earthquakes, que é o time do Matias Almeida, que a gente vai falar depois, contra qualquer outro time da MLS. Eu duvido que qualquer membro do CG gaste horas da sua vida assistindo sei lá, jogos do Gil Vicente, do Ricardo Soares que também, Soares, né? Que tem sido Isso. colocado como um dos possíveis técnicos do Santos é, no futuro próximo. Eu duvido, eu adoraria inclusive que qualquer membro do CG chegasse agora Para mim. Não, eu tô assistindo aqui, ó defesa do outro de 4 a 3 seria ótimo, mas eu não sei se o Thiago faz isso, eu não sei se o Vitor Sion faz isso, eu não sei se qualquer outro, é, qualquer um dos outros membros, Walter Schau, que eu não decoro o nome de todo mundo, mas enfim, faz isso, e isso me preocupa, porque são essas pessoas que votam em quem será o técnico, votam na renovação do João Paulo, que alguns deles votaram contra, votam em contratações, votam em dispensas, votam a favor do Augusto Galvão ser contratado, então, Eu acho que são profissionais extremamente capazes, acho que o Thiago né, deve ser incrível na profissão dele, como advogado, enfim, tenho certeza disso, outros são donos de empresa, mas qual deles senta durante a semana e assiste jogos de futebol para entender o que cada um dos técnicos que são discutidos aqui é capaz, são capazes de entregar? Essa é a minha curiosidade, enfim, fica, fica a questão aí.
0: Não, eu acho que faz muito sentido. É, não é Thiago, é Thomas, na verdade, né? Thomas, Thomas Real Que inclusive é o nome do meu afilhado Tominhas, um beijo. É... Momento Maguila a milhão aqui, né? Mas eu acho importante, o cara tá no Santos, não é só pra ter o status de estar no membro do CG, não, né? Ele mas, tem que ajudar de alguma o, forma. o
1: Noronha é, levantou uma bola super interessante, mas aí faz parte de como é, é, é o processo de clubes no Brasil. Tirando alguns que estão virando SAF agora, na, na sua grande maioria... Olha como é que é interessante, torcedor. Na sua grande maioria... O Vasco agora, né? É, o Vasco está buscando isso também. O Bahia também. Mas eu estou falando, os clubes tradicionalmente no Brasil, entidades sem fins lucrativos, clubes associativos. Por isso que tem aí o Sócio Rei e muitos de vocês aí, torcedores, são associados do clube. Então o que acontece? É, é, Existem as eleições, o grupo político, e, 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 quem toma as de, e quem toma as decisões do clube, são pessoas capazes, cada um na sua área, né? profissional da sua vida, que tem algo em comum. São torcedores do Santos, assim como você que está nos acompanhando agora. Mas olha, olha como é que é peculiar o esporte no Brasil, fundamentalmente o futebol. E aí você pega no Santos, é no Flamengo, sei lá, é no Atlético Mineiro, é no Corinthians e por aí vai, né? O tor- é um torcedor que poderia ser você, que tem a sua, a sua profissão, que você é hábil, é, é capaz no que você faz, mas tem o seu amor chamado Santos Futebol Clube ou qualquer outra equipe. Você se associa ao clube, entra na vida política e em algum momento você ganha uma eleição que seja. Então você, que é expert, de repente em uma área que nada a ver tem com futebol, você é vitorioso naquilo, mas é você que dá a palavra final no principal produto do clube, que é o futebol. Aí eu não estou falando de Santos, eu estou generalizando. Olha o paradoxo. É. Então, as pessoas que são é, especialistas naquilo chamado futebol, que estudam, estudaram, né, e, e que deveriam tomar decisões, na verdade, as, é, é, elas estão sempre numa hierarquia abaixo de quem não tem conhecimento profundo da matéria. É muito louco isso, Não, cara. é louco, é louco. É,
0: é louco também que quem vê o programa nos ajuda a fazê-lo. O Gabriel Alba, lá do Linhagem Geek, parceiro que participou no último final de semana da matéria de jogo que a gente faz, mandou, Noronha, o link do pênalti em cima do Bauer, mas a imagem que eu tinha visto é do Instagram, SFC Underline Page. Põe aí, Davidson, é bem curtinho, mas quer ver, ó. Ó o cara agarrando o Bauer, irmão.
2: ó. Pô. Ah, é pênalti.
0: Isso é pênalti demais. Põe aí, Davidson. Ó lá, ele segura. É pênalti. Pô, é pênalti, tá louco. Obrigado para o Gabriel Alba, que nos ajudou a fazer o programa. Muita gente que está vendo o programa, manda link de coisas que a gente está querendo saber. E vocês nos ajudam muito a fazer o programa. Indo nessa linha, ele mandou pelo WhatsApp. Indo nessa linha, o, quem está acompanhando o programa é Ted Sartori. Tamo ah, junto, Ted. É esse é o cara. O esse é o Ted. cara. E o meu pai mandou assim, bom dia filho, começou muito bem o programa hoje. beijo pai, parabéns e um beijo. É... Promoção, onde Futebol... Ontem eu esqueci no primeiro bloco, mas dessa vez não vou esquecer não. Estamos quase chegando em 100 mil inscritos, 99,6 Caio Couto, Felipe Noronha, tá quase faltam 300 e pouco e a Andi Futebol vai presentear quem nos ajudou a chegar a essa marca de 100 mil inscritos no canal do Youtube lá da TV Cultura Litoral A Andi Futebol, nosso patrocinador, vai dar 10 prêmios, 10 brindes põe aí na tela, ó. Todos esses produtos os 10 são do Santos, só pra deixar claro. Camisa de goleiro Oficial, umbro, cooler preto, flâmula, chaveiro, boné, toalha, necessaire, caneca, squeeze e um conjunto de duas canetas. Tudo isso do Santos. Serão 10 vencedores. Cada um vai ganhar um desses prêmios que está aí. A produção vai fazer o sorteio a partir dos comentários que estarão lá no YouTube. Depois que acaba o programa, você vai lá no YouTube, comenta no, no vídeo... Do programa Quero Ganhar a Promoção da Andi Futebol Algo parecido com isso, a produção já vai entender que você está participando do, do sorteio E vai me passar depois o nome dos 10 vencedores Assim que chegar em 100 mil inscritos algum dia do programa, que eu não sei quando vamos chegar é, Eu vou divulgar aqui e você vai saber se ganhou ou se não ganhou Só ir lá, comentar e para validar o seu prêmio você tem que estar seguindo no Instagram Os perfis que o Davidson vai colocar na tela agora Bora, Davidson Arroba Murilo Tauro, arroba 76 arroba FG Noronha e arroba Sistema Costa Norte. É só comentar lá e seguir no Instagram esses quatro perfis que estão na tela. Agradecendo sempre o patrocínio da Andi Futebol, que vai proporcionar isso para você, telespectador do Resenha. Intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta.
1: Estamos voltando aqui. É... Tem aniversário, né? Tem aniversário. Manda. Não é só Ângelo Tauro que faz aniversário hoje. É. O William de Paulo fazendo 29 anos de santista. Felicidade para você, William. É, deixa eu ver aqui. Tem mensagens. Tem. Eu tinha separado umas
0: aqui. Deixa eu ver. Ah, aqui. Achei. O José Carlos é. Corval. Li uma mensagem que é verdadeira, e ele manda... De boleto em boleto, o futebol fica em atraso. O boleto virou uma brincadeira... Acho que saudável até, entre o torcedor, mas é pra criticar...
2: Na Vila gritaram isso, domingo. É.
0: É pra criticar, claro, a diretoria. Mas aí também tem uma coisa. A ideia é perfeita dessa gestão. Se der certo, daqui a alguns anos... A gente vai estar tá aplaudindo o que está sendo feito agora, é, apesar é dos maus resultados.
2: É, é o que a gente falava do Flamengo, que o pessoal quer tudo no momento, mas longo prazo resolve problemas, curto prazo traz problemas. É, é só a gente pensar em 2019.
0: Exatamente. O único erro que eu vejo é o risco grande de ser rebaixado. Eles estão correndo esse risco. Aí. Assumiram correr o risco. Sim, sim. Se, por, se cai, Esquece pode tudo. fazer o clube mais... Rico do mundo daqui a alguns anos. O que o Santos... Po- oh, o que o Santos tem é limitar, não ter hein? sido rebaixado. Fala.
1: Calma tá aí, bem, vai voltar. Vai vo- tá.
0: Voltamos com o segundo bloco do Resenha Santista de hoje, terça-feira, 22 de fevereiro. No intervalo, você que está vendo pela televisão sabe, mas eu vou repetir, durante o intervalo, lá no YouTube, youtube youtube.com.br tv cultura litoral, nosso endereço lá na plataforma, a gente fica lendo as mensagens que nos chegam de quem está acompanhando o programa, ao vivo, simultaneamente, as mensagens chegam lá no Instagram, principalmente. E o Noronha ia terminar um raciocínio que ele estava tendo durante o intervalo, então diga, Noronha, o que você ia falar?
2: Não, é que você falou uma frase muito específica que eu consegui encaixar um raciocínio. Você falou algo como é, se cair, né? A gestão, uhum. é, não importa o que vai vir pela frente, a gestão se queima, eu concordo com isso plenamente. Eu só ia completar que, apesar de ser uma verdade, quem se queima é a gestão, pro clube não se torna irreversível, né? É, o Corinthians caiu e foi campeão do mundo cinco anos depois. O Palmeiras caiu em 2012, se eu não estou enganado, 12. dois anos depois estava ganhando o Santos na final da Copa do Brasil, um jogo traumatizante a todos nós. Então assim, para o clube não é irreversível, ninguém quer que caia, é irreversível para quem rebaixou, ninguém esquece quem fez cair, né?
0: Não, com certeza. O Corinthians caiu e depois ganhou tudo que sempre sonhou. O Palmeiras não. hoje é o que é, e tem dois rebaixamentos, o... não é que é o fim do
1: clube. Murilo, mas... mas pro... O Santos não, não pode, cara. Eu concordo com vocês, o Noronha falou uma verdade, de. não é irreversível para o clube, claro que é irreversível para quem fica na história do clube de estar ali naquele momento. Mas uma coisa também é fato, a Série B, lá quando o Corinthians participou, Palmeiras, Botafogo... O Botafogo participou no passado, mas estou falando Série B, sim. Lá, quando botafogo começaram botafogo a cair tá gigantes no futebol, era um outro campeonato, né? as equipes, a, a distância era muito maior entre essas equipes que caíam da Série A para a da Série B, as equipes da, da Série A continuavam ainda com mais um ano com o mesmo investimento de Série A, era meio que desleal o negócio, hoje tá tudo muito nivelado. É. Não é tão simples. Não, claro que não, claro que não.
0: Você vê que o Cruzeiro tá
1: aí até agora, não sim. voltou. Não, o Vasco não voltou. O Vasco não voltou. Diga, Noranha.
2: Não, não, eu apenas brinquei que o Caio falou do Botafogo, aí depois ele falou o Botafogo acabou de jogar. O Botafogo, o Vasco, eles jogam basicamente uma vez a cada dois, três anos. Né? O Vasco tá indo para a segunda, agora o Cruzeiro para a terceira. É, tem quem tem caia e não, não saia, né? mas aí é porque são três clubes realmente muito bagunçados.
0: É, o Vasco dos grandes é o que mais foi rebaixado, quatro rebaixamentos e o Botafogo três rebaixamentos. É, vamos de interação, o Vasco inclusive foi comprado ontem por uma SAF também 777, tá rico o Vasco é, tá 700
1: milhões os, é, os clubes que entraram no fundo do poço Tá sendo uma tendência no futebol brasileiro E não tô polemizando aqui, se é bom ou ruim Não é, não é momento para discutir isso agora Mas o, Vá, o Botafogo tomou esse caminho O Vasco já tomando esse caminho O Cruzeiro tomou esse caminho Os três grandes que estavam na Série B ano passado Sim.
0: Né? Interação, põe a primeira aí na tela Davidson, por favor é, o Flávio Saraiva de Curitiba, arroba Flávio Saraiva 8, mensagem que veio lá do Instagram. Confesso que estava animado com a pré-temporada, mas vendo os jogos percebo que vamos lutar novamente contra o rebaixamento. Precisamos contratar. Precisamos contratar, já virou um mantra aí do torcedor do Santos e tem toda a razão. Agora, a gente falava, eu, talvez eu tenha sido iludido, porque baseado em nada, na pré-temporada, eu falei, pô, esse ano tá melhor. Mas não tá, né, Noré? fui muito iludido, ou você também compartilhou dessa ilusão?
2: Não, eu acho que tem tudo para ser melhor, só não encaixou até agora. Eu acho que a análise é justa. O elenco teve é, melhorias pontuais, assim, como centroavante, é, mas há defeitos muito claros. O time foi mal treinado até aqui. O, o, o Domingo mostrou isso muito claramente, que é, a, a sobra do trabalho do Carilho Continuou ali muito visível e piorou, né? Foi ainda pior. Então, tem, não tem gente no clube hoje capaz de melhorar. Eu acho que se você traz uma peça com inteligência, com capacidade, a tendência é melhorar bastante, né? O que a gente viu na, na última semana, Mirassol e São Paulo, foi completamente desastroso. Mas eu não acho que dê a tônica para o resto do ano, necessariamente.
0: Caio Couto, você estava iludido também na pré-temporada como o Flávio? Ou você acha que esse ano pode ser melhor mesmo?
1: Hum, ah, Murilo... Estava iludido no sentido que eu falava que acho que o Santos de 2022 comparando com o de 2021 será um Santos melhor. Era o que eu falava. Sofreria menos. Sofreria né? menos, mas jamais. Nunca falei aqui que o Santos vai brigar pelo título brasileiro, Copa do Brasil, não sei o que. Jamais falei isso. Agora, também era iludido porque eu entendia que a manutenção naquele momento do trabalho do Carilho era a decisão certa. Mas eu também entendia que o Carilli não ia mudar os três zagueiros. Ele mudou, acho que foi nessa vibe aí que, que do, do DNA e papapá. E a grande realidade é que não tem peça. E aí, a partir do momento que ele quis se mostrar diferente para atender o desejo geral, o, o Santos se tornou péssimo para atacar e péssimo para defender. E no brasileiro ele, ao menos, se defendia bem. Para mim é muito cristalino. E somado a isso... A grande verdade é que foram identificadas carências e se andou muito devagar para suprir essas carências. Tanto é assim que saiu o Cariri e o o gestor de futebol, o Dracena, ele numa das suas respostas, ele falou sim, estamos observando o mercado e o Santos vai contratar. Mas já era para ter contratado lá na pré-temporada.
0: Próxima interação, Davidson, põe na tela. Leonardo Seno. Qual a função de Marcelo Fernandes no clube? Será que não está muito acomodado? Não seria hora de buscar alguém jovem e com mais ambição? Leonardo Senna, Leonardo Seno. Eu acho que acomodado ele não está, pelo menos eu sigo ele no Instagram. E ele está sempre fazendo cursos da CBF. Ele tenta pelo menos se modernizar em termos de estudo. Não sei, acomodado eu não sei se ele está. É... Mas para a comissão técnica fixa, quando manda um treinador embora, é interessante ter um nome. Não, não, não estou falando dele especificamente. Mas ter alguém ali, né, Caio? Ou então subiria alguém do o treinador do sub-20 que o Santos também não tem, né? Acontece isso do treinador principal quando caí assumiu do 20, né?
1: Cara, a ten, a, é uma tendência dos clubes. Eu, cara, sinceramente, eu não sou contra. Eu não estou falando de nome. Ter a comissão perna, permanente. Eu, qual é a função da comissão permanente? É, erroneamente a gente não pode pensar que ah, o cara está ali de olho grande para derrubar o técnico principal não pode ser dessa forma se for assim o cara tem que falar a verdade para a diretoria ó, tem uma oportunidade eu quero mas também se der errado aquele abraço não é você... é, ou entender que ó, o seu papel é esse e qual é o papel dele o papel dele funciona fundamentalmente dele hoje é o Marcelo no Santos mas qualquer profissional desses é essa transição vai chegar agora um técnico de fora qual o conhecimento profundo que esse técnico tem do Santos? Ah, ele tá pegando todos os jogos, para ser passado para ele vai assistir todo mundo. Gente, legal, mas diferente é você estar tá no dia a dia com o atleta, tá de perto, tá no treinamento, tá conversando com o atleta, tá conhecendo mais o atleta, tá encostando no psicólogo do clube para saber como é que o atleta reage às situa- diversas situações. Então, tudo isso, a comissão permanente, aí leia-se aí, técnico, preparador físico, é, fisiologista treinador de goleiros e por aí vai que são permanentes a quem tá chegando aonde vai buscar informação é nessa galera aí cara então esse é o papel na transição economiza-se tempo para poder fazer com que o processo antes
0: Noronha sobre esse cargo não exatamente do Marcelo Fernandes se quiser falar dele fica tranquilo mas você acha que não tem utilidade Leonardo Seno tá colocando isso em questão
2: pelo contrário, na verdade, eu que gosto muito de NBA, é, sempre tento trazer paralelos e trago mais uma vez. Todo técnico da NBA tem algo em torno de 20 assistentes, e eu não estou fazendo uma impérbole, não. É, tem gente pra caramba ao lado, tem o, o, técnico, o assistente de defesa, o assistente de uma defesa específica, uma, o assistente de uma defesa que um certo jogador pode fazer numa uma posição. Ataque é a mesma coisa. Por mim, tinha que ter isso no futebol também. A gente é muito acomodado no Brasil. Né? Ah, tem um assistente sempre, dois ali no máximo, e o resto da comissão do próprio técnico. Tinha que ter mais gente. Eu acho que esse cargo, esses cargos deveriam existir em profusão, inclusive. A diferença é que o pessoal está analisando, no caso do Marcelo, o técnico Marcelo e não o assistente Marcelo. Né? No dia a dia, você não tem notícias do que o Marcelo faz, do que o Marcelo pensa, do que o Marcelo, de como o Marcelo age. Você analisa o Marcelo quando ele é o técnico. Na minha visão, isso não é ruim, eu acho que assistente é uma profissão tão válida quanto qualquer outra, vou isso claro, ele não tem hoje capacidade para ser técnico de um time como o Santos. E está tudo bem, ele pode ser capaz de ser assistente, tal como outras tantas pessoas. O que não se pode ser feito é, nossa, ele tomou 3x0 como técnico, ele não serve para estar no clube, ele pode servir para outras tantas posições, outros tantos cargos. Eu acho que a gente precisa diferenciar essas duas situações. Eu teria o Marcelo como técnico? Não, me incomoda ele como assistente? Não sei, não me incomoda porque eu não sei como ele faz, eu não sei como ele age, eu não sei quais são os pensamentos. A gente tem zero acesso aos assistentes de qualquer clube no Brasil e isso que me incomoda na verdade. O
0: Noriã deu exemplo do basquete da NBA, inclusive os treinadores do time de basquete dos Estados Unidos masculino, é um monte de treinador, né, Núria? Tem um que é o principal, mas tem alguns, sei lá, tem uns quatro, cinco que são Sim. treinadores da própria NBA e estão lá ajudando o treinador principal.
2: Tem o técnico de ataque, tem o técnico de defesa. Hoje é o de defesa, Popovich, Tem o técnico junto e dá a dica pro técnico que é quem vai decidir. É. Tem muita gente, muita é. gente. Mas aqui no futebol tem um, que é o manda-chuva, aí ele traz o Cuca, o traz o Cuquinha, o Carini também traz o Cuquinha, mas, é mas é outro Traz o Cuquinha, mas é outro é. E aí tem um ou dois caras no clube É pouquíssimo, pouquíssima gente Pra decidir muita coisa E eu acho que isso prejudica todo o time no Brasil
0: É o, é o Greg Popovich Nos Estados Unidos, né? Hoje
2: Ele é são da são seleção, seleção na é verdade Na seleção isso E ele tem o... técnicos de times Que Sim. são assistentes dele na seleção
0: Exatamente, exatamente no, O Carilli, não sei se era com o, Mano, com o Tid, é, Era o treinador Não só ele, mas Pelo que eu já li ele era muito focado em treinar a defesa do Corinthians. E o Corinthians ganhou muita coisa naquele começo dos, da década passada com, dessa forma. É, Fala, prof.
1: Para trazer para o universo do Santos e, e, e passar a interação. É, quem hoje no Santos, vamos lá, independente dos nomes, trabalha diretamente para esse processo. Tem o Marcelo. Se eu não estou enganado, me ajuda aí. O Serginho Schlapp é um auxiliar técnico, não é isso? Permanente do Santos. É. Né? E fora isso ainda tem, ainda existe o pessoal da análise de desempenho Perfeito? Não é isso? Sei. Nem sei quem são os Eu analistas O que faz o analista de desempenho, gente? Análise externa e análise interna Análise interna é, é treinamento, é filmagem de treinamento O que está acontecendo no treino, é, é dar os dados para o técnico Está acontecendo isso, mostrar imagens, mostrar números Tanto internamente do elenco, como externamente dos adversários como é que joga o Salgueiro, por exemplo, que o Santos vai enfrentar amanhã? Então, o pessoal da, da análise de desempenho do Santos ele tem que ter um relatório na mão do... É o Marcelo Fernando, isso é que não é isso, Marcelo. Os caras jogam dessa forma aqui. É isso com a bola, é isso sem a bola. Bola parada deles é assim, assada e por aí vai. Então, é, são, é, esses profissionais têm que en- entregar algo para o técnico principal. Que como está trazendo o Noronha ainda, comparativamente nos esportes aí, no futebol é pouco. É
0: pouco, é pouco. A última interação, tem bastante superchat, vamos para a última interação e depois eu leio os os superchats que chegaram. O Giovanni Freitas, arroba Giovanni F. Com o futebol jogado contra o São Paulo, corremos corremos risco de eliminação diante do Salgueiro? Olha, Giovanni, é um jogo só, né? Eu até estava conversando com um amigo meu. Vou perguntar primeiro para ti, Noronha. Mas vamos supor que o Salgueiro faz 1x0. Não virem. Não precisa, eu virar, não precisa virar, não precisa eu virar. Não precisa virar. E ano, ano passado a gente falou da Juazerense, do Juazerense, não sei como que fala. Se for o clube é o, né? É, achando que estava classificado, tomamos um 2x0 com o João Paulo sendo o melhor em campo do Santos. Então medo eu tenho, Giovanni, para te responder. E você, Noronha?
2: Sem dúvida. Eu acho que o Santos não apresentou nada que garanta vitória sobre o Salgueiro. A gente não pode menosprezar um time porque joga a Série D. Só lembrando que o Mirassol joga a Série C. É, o Botafogo, se eu não me engano, também está na Série C. A Inter, que o Santos não ganhou, está na Série D. Então, assim, o João Paulo foi melhor em campo contra a Inter. É, são times da mesma divisão. O Salgueiro pode jogar lá o Pernambucano. Está em quarto, se eu não me engano, agora. Porque teve jogo ontem, não a atualização. Mas é aquilo. Esporte... Santa Cruz, Náutico, o Salgueiro é sempre a quarta força. É sempre quem está nas divisões nacionais. Não é bobo, não é um time de sub-12 que vai vai encarar o Santos. Tem que levar muito a sério. Eu acho que, acima de tudo, o respeito ao adversário o Santos precisa ter.
0: Apesar disso tudo, se perder do Salgueiro... Ah, eu não sei se tem... Tem... Na história do Santos tem derrota pior? Tem a Napolina, eu acho, que uma vez perdeu.
2: A Napoleon não, mas a derrota para o CSA em 2009, para mim, é pior, porque o CSA foi rebaixado no Alagoano aquele ano. Ele era lanterna quando pegou o Santos, foi rebaixado, mas eliminou o Santos na Vila.
0: Santos de Wagner Mancini, numa quarta-feira, e Neymar, eu acho, viu?
2: Sim. E
0: Neymar. É que o CSA tem uma história... Que o Salgueiro não
1: tem, né? Uh, o CSA é, é grande lá em Alagoas. É, pra eles, lá, né? Agora, o, o Noronha, pra mim, foi preciso fundamentalmente no término dele. Vou copiar e colar. Respeito, tem que respeitar. Né? O, quem entrar em campo pelo Santos, jogadores, comissão técnica, respeitar o adversário. Se, não pode entrar naquela... A, ganharei o jogo a hora que eu quiser, porque eu sou o Santos. Esquece isso, porque a bola não tá tão grande assim. Então tem que marcar... Tem que se aglutinar, tem que jogar, tem que jogar o jogo, tem que guerrear. É. Porque para eles é jogo da vida, né? É Vamos jogo falar da vida. Verdade, né? E pro Santos tá
0: mais ou menos, porque se perde... Vou ler os superchats aqui, que chegaram alguns antes de falarmos do treinador, do Santos. Já separa aquela matériazinha que você queria falar, hein, Nuno? É? Já te mandei ainda o link. Luiz Jurno, Rueda tá correndo sério risco de ficar na história, não por títulos ou por arrumar as contas, mas por cair para a Série B. Tá lida aqui a opinião do Luiz Jurno, mandou um superchat. O Rodrigo Marques também mandou um superchat, mas não mandou mensagem. O Paulo César, enquanto o moedor de técnicos continua em alta, fechamos os olhos para o nível técnico dos jogadores brasileiros. Piorou muito. Um abraço. Piorou muito, lógico, sem dúvida nenhuma. O Rodrigo Marques, bom dia Murilo, eu fui no jogo de São Bernardo na Vila. Vocês viram o camisa 10 e 11 do time deles? Deitaram no meio do Santos. Pode ver a colocação deles no campeonato. Obrigado. Deitaram e a gente falou aqui, inclusive, que o Santos foi amassado pelos dois. Tem mais superchat. Vitor Hugo Forganes, que estava lá na vila, falou com a gente. O Salgueiro perdeu do Ibis no Pernambucano. Se o Santos perder, pode fechar as portas. É...
1: Mas o Ibis, curiosamente, não é o lanterna do Pernambucano não. e o Salgueiro é o atual campeão. O é o melhor momento não da aquilo.
0: história do Ibis.
2: Não, o Ibis tem a lenda, mas o Ibis está na primeira divisão do Pernambucano. Existe uma segunda divisão lá, não é que ah, você tem um time e você está na primeira. O Ibis era o pior time do mundo lá em 1980, sei lá, não estava vivo. Hoje é um time normal, gente, assim... O Santos perdeu pro Botafogo de Ribeirão em casa. O Salgueiro tá olhando e falando: Olha só, hein? Perderam o Botafogo, hein? Dá pra encarar. É. A gente tem que ter as duas perspectivas.
1: Exatamente. Mas, rapidamente, o Salgueiro venceu o Santa Cruz por 2x1 um em casa, que é o líder do campeonato. Sim. Tirou 100% do Santa Cruz. Inclusive, parabenizar Caio Couto, que está por dentro de tudo
0: que acontece com o Salgueiro e não é a escola de samba que eu tô falando. Tem, tem escola lá no Rio,
1: Caio Couto? Que você é. Salgueiro é a escola grande. Não, mas você tem. Salgueiro. Salgueiro? Salgueiro, Ah. sou sou nascido na Tijuca, Salgueiro da Tijuca. Salgueiro é da Tijuca? Salgueiro, Unidos da Tijuca e Império da Tijuca. São três. Que isso? Chegou mais
0: um superchat aqui. Lucas Loureiro e Silva, quando o professor Caio vai ser técnico do Santos? Só isso que ele pergunta. Quando vai ser, prof? Não tem condições de responder isso. O Caio não acertou a base salarial. Tava muito
1: muito caro, né? O
0: Caio tava muito caro. Aí eles
1: estão buscando o o Matias Almeida. Matias Almeida. Boa,
0: prof. Já mandou a conexão com o próximo assunto. O Rueda, antes da gente falar do Matias Almeida. Deu uma entrevista para o UOL, né, Noronha, e falou que vai trazer um treinador de ponta. A matéria fala de Matias Almeida e Ricardo Soares. Só um parênteses, se é treinador de ponta, o Ricardo Soares não faz parte. Matias Almeida tem títulos, o Ricardo Soares nunca foi campeão na vida como treinador. Mas o Matias Almeida, o Globo.com dá um destaque especial e tem matéria sobre ele lá na página do GE. Põe aí na tela, Davidson, por favor. Estrangeiro. O argentino Matias Almeida é um dos três técnicos na Mira do Santos para ocupar o lugar deixado por Fábio Carilli. O treinador de 48 anos tem contrato com o San José Earthquakes dos Estados Unidos, mas nos últimos dias passou a ser cotado também em equipes mexicanas. Almeida está no clube americano desde 2019. Antes passou por River, onde iniciou a carreira de técnico, Banfield e Chivas do México. Matias Almeida foi um volante de sucesso na Argentina, tendo disputado as Copas de 98 e 2002, além dos Jogos Olímpicos de 96. Que eu acho que a Argentina foi vice-campeã, inclusive. A ideia é anunciar o um novo treinador nos próximos dias. Aí a gente trouxe um perfil aí do Matias Almeida, que segundo já é um dos nomes. Esse é o Matias Almeida, inclusive, para quem não conhece, era jogador. A gente jogou a Copa de 98, olha que bela imagem. Roberto Ayala, Juan Sebastián Verón e no meio dos dois o Matias Almeida. Isso é Copa de 98, parece, né? O Matias Almeida tem 48 anos, foi treinador do River de 2011 a 2012, do Banfield de 2013 a 2015, do Chivas de 2015 a 2018 e está no San José Earthquakes, desde 2019. Ele fica bastante tempo nos clubes, pelo que a gente tá vendo aí na imagem. E tem os títulos dele, né? Pode pôr aí. Aí, ó. Campeão mexicano com o Chivas em 2017. Da Taça do México em 2016 e 2017. E campeão da Liga dos Campeões da CONCACAF em 2018. Que é um título... é a Libertadores deles lá. Ele jogou, inclusive... Isso deu vaga para o Mundial de 2018. Ele não era mais o treinador do Chivas a essa altura. Era o José Cardoso que foi treinar o Chivas no Mundial de clubes Foi aquele Mundial que o River não foi para a final. A final seria Real Madrid e... e... River. O River perdeu a semifinal. E acabou, acho que o Auaín foi decidir contra o Real Madrid. Alguma coisa assim, mas não não foram eles. Auaín, né? E o Chivas perdeu também, acho que rapidamente o um time da Turquia,
2: se eu não estou enganado, mas... Não, tá
1: aí, uma, Alme...
2: foi. Hã? O time da Turquia não foi, porque o time da Turquia joga pela Europa e era o Real Madrid.
0: O Esperance, da Tunísia, É saber que era Tur... Tunísia. Tunísia. Boa. É, eu falei Turquia, queria falar Tunísia. É, mas ele tem títulos aí. Esse é o que o Globo Esporte trouxe, mas o UOL, como eu disse, Noronha, fala também de Ricardo Soares, é isso, né?
2: Sim, sim. Que é, é esse aí que tá na imagem, mal... inclusive. Exato. Dois dos nomes que têm surgido, né? Esse é do Gil Vicente, se eu não estou maluco, Isso, isso, isso. É, também é um técnico assim sem grandes resultados, mas é aquilo. Técnicos de times portugueses, nunca, times menores portugueses, nunca têm grandes resultados, porque ou você treina o Porto, ou você treina o Benfica, ou você não vai ter título porque nenhum time lá tem capacidade de ganhar desses dois. Às vezes, o esporte. São dois nomes interessantes. É... É, o Dracena deixou muito claro que tinha três nomes na, na coletiva de domingo. Segundo, o, Gé, o, o, o Almeida é um deles. O, o UOL também traz. Aliás, hoje traz o, o nosso amigo aí do Gil Vicente, mas anteriormente trouxe os de sempre, né? Crespo, BKC, uh, o o Heinz, se eu não me engano. Enfim, é, é normal essa altura do campeonato, numa busca assim, vários nomes surgirem. Porque esses vários são oferecidos. O próprio Fabio Augustus assumiu a UOL, né? que foi oferecido, porque tem um grupo de empresários que trabalha por ele no Brasil, entre ser oferecido e o Santos ir lá trocar uma ideia, bater um papo, ver quais são as condições, tem uma pequena distância, aparentemente o Almeida é o primeiro que teve esse contato mais direto, não significa que é o principal alvo, mas também não significa que os outros não serão ouvidos, sigo no aguardo. Não são os dois nomes que mais me animam, né? nada contra, inclusive eu acho que muita gente fala ah, mas ele treinou o Gil Vicente. Gente, é a mesma coisa que você virar pro Elano. O Elano treinou o okay, Inter de Limeira e Ferroviária. Com todo o respeito ao Gil Vicente, é a Ferroviária de Portugal. É o, é o mesmo currículo. É igual. Ferroviária e Inter de Limeira não são nada no Brasil. Desculpa. Mas aí não serve
0: nem uma... Elano nem ele, né?
2: Perfeito, porque pra mim é. Elano não serve. Eu acho que Elano precisa de uns 10 anos aí pra, pra pegar a cancha pra isso. Também Treinar é. a série C, B, A, um time menor e aí chegar no time não grau. sei se
0: 10, né? Não, de eu repente. tô exagerando, porque é. tem que
2: evoluir. Mas eu sim. vou falar um negócio. Para mim, o ideal são 10, sim. Porque eu acho que a gente coloca muito cedo. O Senna é segunda passagem no São Paulo com 4 anos de carreira. Eu acho sim. que tem que ter uns 10 anos. Tem que aprender muito. Que nem o Alex está fazendo no São Paulo. Espero que ele não mude de ideia. Enfim, são dois nomes uhum. que não me agradam. Os currículos não são tão fortes. Mas o do Almeida é muito bom. O Chivas, no Brasil, é top 10 todo ano, gente. Assim, é o time mexicano, amarelo no Mundial, todo ano, inclusive. meses contra o Palmeiras ano passado. O Tigres... Mas os times são muito bons. É, e na MLS, a gente tem que perceber também que o São José é um dos times mais pobrinhos, entre aspas, lá dos americanos. Também não dá pra fazer milagre. Mas não são os meus nomes favoritos, só isso.
0: Não, não são. E mais o Almeida, como disse o, o Noronha, nem se compara com o Ricardo Soares em termos de título. Ele ganhou uma com o Kakáf lá, que é a Champions League, Libertadores, enfim. Sim. Tem título. Só antes do Caio, tem aí, o, rapidamente, o Ricardo Soares, né, Davidson? Eu vi que você colocou ali um... Títulos dele, alguma coisa assim?
1: Não, isso aí é a carreira uhum. dele. A é. carreira dele. Os clubes que ele trabalha. É, Gil Vicente. É o atual Gil Vicente. Atual, no
0: né? 58 jogos, 26 vitórias. Moreirense, 26 jogos, 8 vitórias. Covilhã, 18 jogos, 8 vitórias. Acadêmica, Acadêmica 20 jogos, 10 vitórias. Aves, 9 jogos, Deus. uma vitória só, Ricardo Soares, pelo amor de Deus. O Chaves, 23 jogos,
1: 6 vitórias. E é isso. Sempre rodando o último em time, equipe... que é, qual que é ali? Sempre rodando em equipes pequenas de Portugal.
0: Vitela, é isso? É isso? Vizela. Vizela, 25 jogos, 8 vitórias. O Ricardo Soares, eu não perdi meu tempo vendo nenhum jogo dele treinando esses equipes aí de Portugal, mas pelo que a gente vê,
1: não agrada. Como disse Noronha, não agrada não. Ele, ap- ele apareceu mais no cenário português agora. porque... O Gil Vicente é o quinto colocado do campeonato É uma equipe pequena e a quinta colocada, que está atrás do do Braga, do Sporting, do Porto e do do Benfica. né? É o quinto colocado do campeonato. Aparecendo agora, tem 47 anos, parece. né? Fez esses outros trabalhos aí, mas o que está chamando a atenção dos portugueses é o atual trabalho e os portugueses, a mídia portuguesa tem nele como né, um... Um, um novo técnico, um cara surgindo com, com que possa ter capacidade de estar de fazendo grandes trabalhos em equipes maiores. E aí seria uma aposta, mas nada mais, nada menos que uma aposta que o Santos estaria fazendo. E em relação ao, ao argentino aí, o Matias, você já falou, ele já tem um histórico nele, dele, né, de, 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 de trabalhos, de algumas conquistas. Uma carreira
0: gigantesca como jogador. É,
1: sim, claro. Agora, a minha única interrogação fica... É... Eu não sei quanto ele ganha no clube dele, mas é em dólar, é 5 para 1. O seu Santos não tem tanto dinheiro, então resolveu, vai abrir a mão com tudo mesmo. Então a gente vê um técnico. Ou ele é, ou ele é bonzinho, né? né? Ou ele é bonzinho, vai deixar de ganhar um dólar para vir é. ganhar em real por, causa, por conta de um sonho de trabalhar no futebol brasileiro? É, por não favor, tem... Noronha, me ajuda aí. Eu adorei até, é. brincou, é o mais pobrinho, mas mesmo pobrinho é dólar, amigo, é 5 para 1.
2: Não, sem dúvida. É, e o, o, o do Gil Vicente ganha euro, né? Que também tá seis para um, se eu não me
1: engano.
0: Hum. É pior Mas ainda. Na,
2: Argentina, na Argentina se paga em dólar também, né? Então, isso na verdade serve para todos. O, o, o BKSS, os outros ganham em dólar também. Na Argentina o salário lá é, é em dólar. Então não tá fácil para nenhum desses casos.
0: Uma coisa só, esse Ricardo Soares que apareceu aí, ele só tá em lista do Corinthians e do Santos porque é estrangeiro. Não tem outro motivo, não tem outro motivo. É que ele não nasceu no Brasil. Se ele tivesse nascido no Brasil, não ia nem ser cogitado. Se fosse Ricardo Soares nascido no Brasil, nem parecia.
2: É é que é complicado porque, assim, é é como se... É o que eu falei do currículo, né? Em Portugal, ou você treina Benfica ou Porto, ou você vai treinar time ruim. Não tem muita solução. O Abel Ferreira só treinou o Braga em Portugal. O Braga é uma bomba lá também. O Palmeiras foi buscar no Paok da Grécia. É, o, não é tão o Braga. Sim, vai pro intervalo.
0: Pode ir. Não, vou pro intervalo pra depois ter a escolinha do Noronha. O Braga tinha um centroavante no Santos de 2008, que foi pra lá. Quem que era? Lima. Lima fez uns gols aí na, na Libertadores. Foi bem, foi bem no Braga. Antes do intervalo, ande futebol. Nosso patrocínio, não posso deixar de falar. Quando a gente chegar em 100 mil inscritos, falta pouco. Ajuda a gente lá, youtube.com.br TV Cultura Eleitoral. Se inscreve no canal para a gente chegar logo em 100 mil inscritos. Chegando, a gente vai dar 10 prêmios para você, telespectador do Resenha. Um prêmio para cada telespectador. Vamos dar 10 para 10 telespectadores. Esses prêmios que estão aí na tela podem ser seus. É só você entrar lá no YouTube da TV Cultura Eleitoral, ir no programa nos vídeos do programa, e comentar, quero ganhar a promoção da Andi Futebol. Algo parecido com isso, a produção já vai entender que você quer participar. A produção vai fazer o sorteio e vai me avisar quem foram os vencedores, e aqui eu divulgo quando a gente chegar em 100 mil inscritos. É só comentar lá, e para validar o sorteio, você tem que seguir no Instagram esses perfis que estão aí na tela, ó. Arroba Murilo CaioCouto76, arroba FG Noronha e arroba Sistema Costa Norte. Então segue esses quatro perfis, comenta lá que um desses prêmios que estão aí na tela, estavam na tela, podem ser seus. 10 prêmios dados pela Andi Futebol. Intervalo rápido e a gente volta daqui a pouquinho para o terceiro bloco. Voltamos. Sabe o que eu estava pensando aqui, Noronha e Caio? O Brasil tá virando assim. Claro que o Santos vai mudar isso, que o Santos vai ser uma potência daqui a alguns anos. Ano que vem, quem sabe? Tirando o Atlético hoje, Palmeiras e Flamengo, onde que um treinador vai conseguir ser campeão brasileiro? Tipo o, o dilema aí do Ricardo Soares: ele não tá em nenhum dos três grandes de Portugal, não consegue é, disputar título, né? No Brasil tá ficando parecido com isso, né, cara? momento, sim. Eles estão muito à frente. O né? momento, tá claro. Estão muito à frente. Então, e mesmo assim, a gente vê bom trabalho, por exemplo, do Voivoda, no Fortaleza. Sim. Via no Rogério Ceni um bom trabalho também, no Fortaleza, agora nem tanto, mas o, o Noré lembrou bem. Se o São Paulo não, tem, não teve, na primeira passagem, paciência com o Rogério Ceni imagina o, os outros dos outros clubes, como
1: não é fácil a vida de dá treinador. Dá para ler uma mensagem rápida? Rápido L- do doutor Samuel, ele está falando a questão que a gente estava debatendo sobre conhecimento específico, a falta de conhecimento das pessoas que têm poder decisório nos clubes brasileiros, aí ele traz para o Santos, quem sabe no futuro, um CG ser formado, pelo menos um misto, ter, uma, ter notáveis ali ex-jogadores do Santos com conhecimento de causa fazendo parte do CG. É uma sugestão dele aqui. E faz sentido. É, vai voltar a isso, Davis 20 segundos, então ainda
0: tem. O Vitor Hugo Forganes mandou a mensagem aqui, eu já li o superchat. Vou ler algumas lá do Instagram, que você tem que seguir para ganhar os prêmios da Andi. Já? Então vamos voltar. Voltamos, último bloco do Resenha Santista de hoje, para... Termos a escolinha do professor Felipe Noronha. Análise tática do Noronha. Antes disso, Noronha, rapidinho. O Lucas Passos no Instagram. Manda bom dia. Time do Santos que perdeu para o CSA em 2009. Fábio Costa, Luizinho, Astorga. Astorga. Fabiano, Heller e Triguinho. Pará, como primeiro volante. Germano, Lúcio, Flávio e Madison Neymar e Rony. Time que perdeu para o CSA. Esse time ganhava do atual, hein? Ó, o Lucas Passos mandou.
2: (risos) Não duvido.
0: Não duvido. Ai, voltei. O Entretenimento Santista também manda mensagem. O Luiz Dias. Murilo, estou assistindo ao programa e penso que a escolha do treinador tem que iniciar para definir o objetivo em clubes do mesmo tamanho e em campeonatos da mesma dificuldade. A partir daí, discutir e comparar salário de comissão técnica, estilo de jogo, etc. Uma vez contratada, a qualidade do trabalho deve ser medida por índices mensuráveis e outros gatilhos como classificação, pontos... E outros, não por critérios emocionais. Bela mensagem do Bela Luiz mensagem, Dias. Se um abraço, ele ainda manda um abraço no também. Isso é
1: profissionalismo. Cara, deixa fala. eu fazer uma pergunta para vocês. Eu não tenho certeza. Hum. O Noronha, você que tem uma memória de elefante grande. O, 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 o presidente do Santos, quando ele, ele, assim que ele começou, né e é um cara que vem, tem, e ele sempre fala, e é correto, de implantar processos né, em todas as áreas do clube. E eu, eu me lembro que ele falava da questão do... Qualquer contratação de atleta não depender exclusivamente do técnico, de ter uma, um, um modus operandi. Ele está corretíssimo nisso aí. Quando eu digo, dep- não é que tem que depender dele, Rueda, do cara que, que, que do, do, do estatutário, mas tem que ter pessoas no clube do departamento de futebol, profissionais com conhecimento do causa, de causa, para fazer o um mapeamento e, e indicar os atletas, e por aí vai. É, eu acho que eu, minha memória é boa nesse sentido. Não sei se eu estou errado e eu estou compartilhando do, desse, desse pensamento do presidente será a coisa certa. Mas agora me, me causou isso que veio essa colocação. Hum. Na, na entrevista o Dudu Dracena fala de esperar o novo técnico para ver o que, que o novo técnico quer de reforço. Então. Não,
0: certo. Não, não bate. Não, enca, não encaixa, né? Não encaixa. Com, com, tô errado? Não, lógico que não. Não, não é essa. A maneira, né? Mas quer comentar, Noronha? Pode falar.
2: Não, ele tá certo. A questão é que não tem mais scout né, no Santos. Não tem ninguém. Não tem quem veja isso.
0: O Adolfo Alexandre Dois Santos manda uma mensagem aqui pra gente também. Um abraço pra ele. O Lucas Passos, eu já li. O Davidson e a nossa produção mandam o seguinte. São 2.400 pessoas nos assistindo lá no YouTube, ao vivo, e apenas 700 e poucos likes. Então, você que tá vendo pelo YouTube... Você que é uma das 2.400 pessoas Deixa o like aí que ajuda muito a gente É de graça, só clicar lá no joinha Que ajuda a gente
1: Aproveita e bota o dedo no inscrever-se também, né? Entendeu? Professor Caio Couto sabe tudo Já
0: clica ali no inscrever-se Inclusive eu trouxe faz umas duas semanas Também algo que a produção me mandou Mais de 60% De quem assiste o resenha Não está inscrito no canal Qual foi, rapaziada? É de graça, se inscreve lá e deixa o like Noronha, tá pronto por aí? Estou do pronto,
1: Vamos
0: aí. Escolinha claro. do professor Felipe Noronha. Davidson, pode colocar o primeiro vídeo na tela.
2: Vamos tentar ser rapidinho aqui. É, deixa rolando enquanto eu explico, a gente já volta no que eu estou tentando mostrar. Porque ontem a gente deu notas baixas para o Kaique pro Bauer, e para o Bauer, e às vezes a gente fala isso no calor do momento. Então ontem eu reassisti ao jogo, sim, eu tive essa coragem, 90 minutos que me doeram de novo. E assim, o Kaique e o Borba não falharam tanto quanto a gente imaginou. Eu até retiro a nota tão baixa ontem, porque assim, foi, foram mais falhas de sistema do que deles individualmente. Então, eu separei algumas coisas. Por exemplo, esse é o primeiro, né? Eu Isso. não vi se trocou, eu tava olhando a câmera, desculpa. Vamos, vamos do começo desse lance, então, para tentar explicar o que eu tô falando. Olha só, o jogador de São Paulo que vai dar o bicão agora, ó, deu o bicão. Ele tá pressionado é. pelo Matos. Pode deixar rolar, Denz. Ele tá pressionado pelo Matos. O Madison está aí em cima. Lá atrás tem o Kaique e o Borman sozinhos contra o Monte e o João Paulo ainda erra. É. Então parece que a culpa é deles, que a falha é deles. O São Paulo vai até a linha de fundo driblando o Kaique agora. Só que o Kaique está sozinho contra dois. Ele não consegue fazer milagre se a pressão feita lá em cima foi feita de maneira errada. O Madison sai desesperado, deixa um espaço absurdo atrás dele. O São Paulo acha o lançamento atrás do Madison e aí sobra o Kaique contra dois. O que, que fica na nossa mente? O Kaique driblado. Ó. O Kaique vai ser driblado agora, o São Paulo vai entrar na área. O Bauer, até que faz o corte, se eu não estou enganado. Mas parece que o Kaique cometeu um crime contra a humanidade. Só que ele estava sozinho contra dois. Cadê o Madison nessa hora? Se você olhar, ele está trotando no meio campo ali. Ó. Não voltou com urgência, não voltou com desespero. Simplesmente largou e está trocando. está trotando. Tá trotando. Quando o cara troca, ele está errado. Pode passar até para o segundo, Davidson, por favor?
0: Só rapidinho, Noronha, só para explicar, Ah. a gente traz os melhores momentos e imagens do jogo muitas vezes por outra perspectiva, né? outra imagem. Essas são imagens próprias nossas e ali é onde a gente fica no estádio é um pouco mais longe do centro do gramado. Geralmente a câmera da TV fica ali onde está essa linha branca, bem centralizado. Onde a gente fica lá no estádio, a nossa cabine, onde a gente é designado para ficar todos os jogos, é um pouco mais para o canto, por isso que a imagem está um pouco mais para o lado. Mas era só para ter essa explicação, Noronha, pode seguir.
2: Não, claro, e mesmo assim o Davidson e o Johnny conseguem imagens espetaculares. Os caras Exatamente. são bons uh, Esse lance, depois de deixar rolar, Davidson, eu falo em cima. Esse é uma falha individual, o Kaique ó, é quem erra esse salto aí, cai no chão, e eu separei esse lance por quê? Porque ontem o Caio falou aqui no programa, o Kaique tá com alguma dificuldade física, que ele tá caindo muito, né? E esse lance eu trouxe como exemplo. Mas se pegar desde o começo, não só isso, é uma zaga adiantada, os dois vão em cima da mesma bola, os dois erram, e a cobertura dos laterais é muito ruim. Olha não existe, como São Paulo né? vai jogar. No mesmo lugar em que sai o segundo gol. Ó. Cadê o Lucas Pires ali marcando o um ponta de São Paulo? Não é. tá, eles vão em cima, todo mundo em cima da bola. Deixa um espaço vazio. Então, assim, a zaga foi mal, mas o conjunto atrapalhou bastante, né? De novo, é, é, o mesmo lugar em que sai o gol, o, o João Paulo tem que salvar uma belíssima defesa. Pode passar o próximo. Né, o Caio, queria só, um, um, o Caio
0: queria só dar uma, um comentáriozinho. É,
1: o, o, claro. o, o... Não... Correto, eu, o Davidson, segura aí, pode segurar, pode segurar aí. Pode segurar esse momento. para até voltar no início, Davidson, que eu vou falar o erro, até também um erro pro torcedor ver. A gente tá vendo ali que vai ter o chutão. O lateral direito lá que no jogo é o Marcos Guilherme, né? Ele está encaixado. O Lucas Pires está aqui meio que para fazer uma cobertura interna, tem um cara nas costas dele. Tá 4 para 3 né? O Kaique tá próximo do, do jogador ali que vai receber a bola do São Paulo. E o Bowerman, nesse chutão, ele já tá até acho que fazendo o posicionamento correto. Ele vai começar a correr, ele vai ter que fazer a cobertura. Na verdade, o Bowerman tem que passar a ser o um homem da, da sobra ali. Mas o que acontece do Kaique nesse momento aí? A bola tá sendo viajada, tá no alto. Ao invés dele atacar a bola e disputar na cabeça com o adversário, ele anda para trás. Então percebam que o cara vai, 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 vai dominar a bola tranquila. lá, ele se afastou. Ele tava junto do cara e se afasta a bola chegando. Ele tinha que estar tá colado no adversário e atacar a bola. Aí tá, aí, aí tá um erro específico e individual. Ele, o zagueiro, olha lá, ele se afasta. O homem da sobra tinha que ser o Bauer, mano, porque ele tava com o jogador lá. Ele se afastou e aí teve que brigar depois do kick, tá vendo? Era na primeira bola, na primeira bola viajada no alto, antes de kickar, era para ele já ter chegado ali para brigar na cabeça. Muito bem,
0: muito bem. Pode passar pro próximo, Davidson.
2: Calma aí, que aqui a imagem fica pequena para mim. Eu preciso observar direitinho qual é o lance. Ah, olha só, observem aqui, já sei qual estou falando. Observem que esse lance desde o começo, Davidson, por favor, pode ir devagarzinho. Quem que dá esse passe errado é o Bauerman. E olha onde o Bauerman está. Agora, esqueçam um pouquinho a bola e observem o retorno do Bauerman para a defesa. Pode soltar, Davis. Olha como a zaga está adiantada, espaçada, e o São Paulo troca passe com tranquilidade. O Marcos Guilherme, que a gente elogiou ontem, salva, né, consegue é, salvar essa recuperação. Então, esse lance eu separei para mostrar como a volta do Santos é bem ruizinha, o Bauerman se adianta muito e deixa o espaço. Se o São Paulo inverte na direita... Olha só o jogador, de novo, livre, no mesmo lugar em que vai sair o gol. O Bormann volta trotando, tá lento, tá atrás do atacante do São Paulo. Mas o Marcos, que a gente elogiou ontem, consegue salvar. Vamos pro último, então, que é a mesma coisa desse lance, de novo, né? É, é o lance do gol agora. Olha o bote do Bormann, vou pedir para pausar agora. Ótimo, volta olha um só. O... Não, aí tá ótimo, tá ótimo. Ah. Perfeito. Olha como a zaga do Santos tem dois jogadores no campo defensivo, certo? Dois jogadores. O resto está no campo de ataque, após o meio campo. Mas o São Paulo já tem três no campo ofensivo. O Santos está em inferioridade numérica porque o Bauer manda esse bote e ninguém cobre. O Kaique cobre um, só que ninguém cobre o Kaique. Tá todo mundo embolado. Cadê o Sandri? Ninguém sabe. O São Paulo vai para o contra-ataque e aproveita esse espaço. Pode soltar, Davis. Olha como o ponta de novo, a direita do, do São Paulo, completamente aberta. E começa a aparecer o Sandri, o Pires e o Bauerman, trotinho, trotinho, trotinho o trotinho não resolve e o São Paulo faz o gol. Então, a recuperação defensiva do Santos me lembrou muito o Santos de Diniz. Todo mundo no trotinho, todo mundo adiantado, ninguém com senso de urgência para voltar, e o São Paulo aproveitou o espaço por ali e, às vezes, não aproveitou. Como no lance anterior a esse, tava lá um buraco, tinha jogador livre, e o Santos deu sorte que o São Paulo não jogou a bola ali. Então, mais do que falhas individuais, muita falha coletiva, né? O Santos... deixa espaço, inferioridade numérica, eu trouxe poucos lances mas teve lance, por exemplo, o do gol o primeiro gol do São Paulo que é de cabeça o São Paulo tem quatro caras na área o Santos tem três alguém tá livre, quem tá livre faz o gol então, muito mal posicionada a defesa do Santos, falha coletiva de todo mundo ali, os dois laterais os dois zagueiros, os dois volantes ninguém marcou bem nesse jogo
0: não marcou, então só rapidinho, desse último gol Noronha, você Diferente do Marcelo Fernandes, não isenta de culpa no gol contra o Bauerman, né? Que na coletiva o Marcelo Fernandes eu falou, ah, fez o gol contra, mas não tem culpa. É, a gente vê que ele tava muito adiantado, ele tentou,
2: né? Não. Inclusive o Marcelo fala, o, o, o Bauerman dá um pique forte, corre forte, corre rápido, ele fala algo assim. Pode observar. Porque tava ele no tá lugar trotando. errado, né? Tá trotando, ele perde por 25 metros. Ele faz o gol contra, eu acho, eu nem sei, até agora em quem a bola bate, porque ele chega estabanado. Ele chega perdido. O jogador de São Paulo está parado. Então, ó, ele está trocando. O jogador de São Paulo está tranquilo, consegue se manter na linha de impedimento, não se adianta. E os jogadores do Santos não chegam, não chegam. Quando chega, está na bagunça, comete o erro de São Paulo. Para mim, os dois foram muito mal, mas mais do que serem driblados e tal, o posicionamento foi muito
1: errado.
0: É, o Sandri também, como o Noronha usa o termo, trotando para voltar
1: nesse último gol. E é. no,
0: segundo, no segundo? Esse foi o segundo, é. no é, terceiro também.
1: Eu abri uma mensagem aqui agora do Silas Júnior, Drum, e até colabora com o com contexto como um todo. Que estoura sempre nos, nos zagueiros, mas ele fala do, do sistema defensivo como um todo, né, da falta de uma pegada maior no meio de campo, de jogadores também que consigam marcar mais. E acaba sempre estourando lá atrás. Exatamente. É a mensagem do Silas aqui.
0: O Lucas Russo manda um superchat. O Silas, inclusive, sempre manda mensagem. Tamo junto, Silas. Um abraço. O Lucas Russo manda um superchat, mas não manda mensagem. E o William Nascimento manda um superchat dizendo o seguinte. Parece que o Almeida não vem. O acabou de falar. É o que a gente tinha ponderado, né? O que, que atrai o Almeida hoje a vir treinar o Santos se ele ganha em dólar? E o Santos, nesse momento, não tem dinheiro. Claro que a história do Santos vai fazer com que qualquer profissional queira trabalhar aqui. Mas a questão financeira está atrasando muito a vida do Santos ainda. De 21 para 22 já melhorou. Tem o balanço do ano passado para esse ano. Tem sido muito transparente nesse ponto a diretoria. Mas o Santos ainda não consegue uma contratação forte nem
1: de jogador nem de treinador tem que ter um tem que ter um poder de convencimento muito de grande gigantesco porque de... na grana amigo é cinco para um é difícil de igualar com o é. cara
0: de lá. tem que ter um poder de convencimento grande Noronha. vamos contratar o Arthur Aguiar para ver se o Santos consegue convencer boa. os outros é uma boa, boa a melhor, pedida
2: da melhor da melhor oratória brasileira do momento as feiras são maravilhosas por causa deste homem
0: <risos> exatamente
1: Caio Couto, amanhã às 10, estamos de volta. Estaremos aqui firme, e fortes, abraço para você, Murilo, abraço Noronha, parabéns aí pela análise, e lógico, um grande abraço aí a todos que nos assistem. Boa,
0: prof. Noronha, amanhã a gente se vê às 10 aqui no resenha.
2: Amanhã a gente se vê às 10, dia de jogo, de novo, lá vem sofrimento. Espero que o dia de vocês todos, não só os dois da bancada, mas todos que, todos que nos assistem, Seja divertido, se preparem para uma noite de sofrimento. Mas é só amanhã, até lá, curtam a vida. Beijo. Tchau.
0: É só amanhã, é só amanhã. Aliás, Caio e Noronha, hoje é tarde, não precisa detalhe, mas temos compromisso, né? Sim. Noronha viu lá também, né? Positivo. Claro. E nós, telespectador e trio do Resenha, amanhã temos compromisso também às 10 da manhã, aqui na TV Cultura Eleitoral, para mais um Resenha Santista. Valeu.